1: Здравствуйте, друзья! В эфире Комсомольская Правда. Вы ее слушаете. Вы можете ее смотреть на канале YouTube Комсомольской правды. Там можно слушать, смотреть. Чат есть. Мария Баченина здесь все верно. Сегодня, 23 июля, в 14 часов по московскому времени, состоится открытие грустной Олимпиады. Я без иронии. Так оно и есть. Помните, профессор Преображенский советовал, и, боже, вас храни, не читайте до обеда советских газет. Про иностранные он ничего, кажется, не говорил, поэтому я начну с британской «Гардиан». Россия во всем, кроме названия, команда «Рок» едет в Токио с осадным менталитетом. Так и заглавлена статья за авторством Эндрю Рота в «Британской The Guardian». Он специалист по Москве, как раз в этой британской газете работал и в американской газете. Я, с вашего позволения, переведу на понятный язык, на на тот язык, вернее, в те слова обличу это название, как оно должно звучать. Западные СМИ дискредитируют попытки Олимпийского комитета России избежать скандалов на Олимпиаде. Сначала вроде бы и выеденного яйца ничего не стоит, но эти развернулись, хотя я понимаю с другой стороны. Когда кое-что горит, и сдавать статью надо, потому что сколько потопал, столько полопал, надо сесть и высосать ну из пальца или еще с чего-то. За рассказываю. «The Guardian» опубликовал статью о действиях российских средств массовой информации и Олимпийском комитете России вот как раз накануне открытия Олимпиады в Токио. Хэштег есть у нас же «We will rock you», то есть это перекличка со знаменитой песней группы «The Queen», «We will rock you», то есть мы победим тебя, мы сломаем тебя, вот этот посыл. А здесь рок, как российский Олимпийский комитет. Этот флешмоб организован российскими звездами, в первую очередь и на Канделаке, в поддержку наших спортсменов и Олимпийского комитета в Токио. И в статье связали этот хэштег, внимание, я вам такие самые жирные слои даю, с нашей агрессией по поводу допингового скандала. Мол, мы так злимся, мы так исходим на, ну, ладно, на что-то там, не нужно вычеркивайте сами, брызжим ядовитой стельной, что вот объявили флешмоб. Вообще флешмоб это дело обычное. В этой же теме про хэштег и флешмоб, который организовал, я еще раз напомню, в поддержку олимпийцев Тина Канделаки, автор статьи вспоминает это мой любимый фрагмент про певца Тимати, который поддержал этот флешмоб и, ну, хорошо поддержал хорошо, ладно, любим мы Тимати, не любим, имеет право. Но вы послушайте, пожалуйста, как он об этом пишет. Я вам цитирую. К ней, это кстати статье или к флешмобу, присоединился Тимати, рэпер и предприниматель, ранее фигурировавший в треке «Мой лучший друг президент Путин». Ну, если это перевести на художественный язык, исполнявший да, песню «Мой лучший друг президент Путин». Мне в этот момент хочется обратиться к коллеге. Уважаемый Тим Рот, э, э, да, вспоминать столь заплесневевшие треки Даже если они в поддержку Путина, в британской леволиберальной газете, которая, кстати, в этом году 200 лет стукнула. Ну, это нелепо. Но, да, ваши читатели, конечно, увидят в этом лишь политический подтекст. А для нас, россиян, которые тоже читают на СМИ, представляете, и по-английски, и на русский для нас переводят, это ляп. Ляп журналиста, который вот не потрудился хотя бы, ну, немножко, ну, вот на чуть-чуть окунуться в тренды российского шоу-бизнеса. Я... Надеюсь, что никто не познакомит коллегу с песней «Гуляй, шальная императрица», потому что тут может возникнуть другой исторический казус. Давайте не будем вытаскивать на свет Божий с антресолей какие-то треки, даже если они посвящены президенту. У нас, кстати, этих треков, ого, <coughs> можно выбирать. И «Let me speak from my heart». Ну, несерьезно это реали И выглядит глупо. В статье также упоминается памятка. Что это такое? Памятка для членов российской команды на Олимпиаде о том, как лучше всего отвечать на те или иные вопросы журналистов на соревнованиях в Токио. Сразу мы вспоминаем Советский Союз. ну, Благодаря тому, как это написано, представленному к нам человеку в погонах, правда, в штатском, который за нами ходил. Нельзя по одному выходить из отеля, не дай бог с кем-то заговорить. Ответы в памятке совершенно безобидные, на самом деле, как оказались, и нейтральные. Например, на тему БЛМ этот отвечает что Олимпиада не площадка акций жестов. Это колено преклонение имеется в виду. На вопрос о Крыме и Донбассе, тем, что спорт оставаться должен вне политики. На вопросах о санкциях переадресовывать на тех, кто их вводил. И на вопросы про домогательства должны отвечать по желанию, кстати. Я с этим никогда не сталкивался или не сталкивалась в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах. Вы понимаете, что обидно? Что памятка в теории могла бы стать действительно полезной инструкцией, потому что пытаются и не только российских спортсменов накануне открытия Олимпиады подловить, где только можно. Один лайк может превратиться в социальных сетях в какой-то скандал. Так вот, эта памятка помогла бы избежать курьезных моментов. Я не говорю о том, что наш спортсмен какие-то глупые люди и не могут сами сформулировать. Но вы представьте, как тебя идет на часть во первых от того события что ты едешь на олимпиаду к этому идут очень много лет все эти пресс конференции интервью все эти вбросы провокации в соцсетях и сам факт ее появления но сам факт ее появления, вот правильно, уже пытаются использовать для имиджевого урона российской команды. Естественно, заметка, как горячие пирожки разошлась по тем э, самым западным СМИ, которые трактовали ее как затыкание ртов, замалчивание. Я напомню о содержании, (кươi) напомнив даже о о сдержанном освещении Олимпиады для российских госмедиа якобы из-за постоянного условия с запретом флагов, гимнов и так далее, что нам вот настолько это плохо, что мы даже показывать это не хотим. Так, у нас на связи мой коллега Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской Правды. Андрей, приветствую тебя, спасибо, что присоединился. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, то, что это попало в сеть, это надо локти кусать или нет? Или здесь западным журналистам не из чего каши даже сварить? Я пропамятую. Ну,
2: да, да, я понял. На самом деле, памятка – это совершенно нормальная история во всех спортивных, так скажем, организациях, клубах и так далее. В том же НБА, да, Американской национальной баскетбольной ассоциации, многие такие памятники, памятки, многие такие вот подсказки своим игрокам прямо вот выдают пресс чтобы им было удобнее отвечать на какие-то вопросы. То есть там тоже рты специально... затыкают,
1: Андрей! Ты разбил мое сердце. Там,
2: чтобы, чтобы как-то действительно привлекательно выглядеть и в медиапространстве, и в соцсетях, и везде-везде-везде. Да, там, возможно, там немножко другие вопросы. Ну, то, что на, на чем могут подловить э, самих американских спортсменов, самих американских баскетболистов. да и Такие же, ну назовем это не бамятки, брошюрки, да, как отвечают лучше на вопросы. Рекомендации на вопросы, от рекомендации, старших товарищей <Стут>
1: более опытных.
2: Да, 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 да. но ну, там от пиар службы от, от прессы э, насколько я знаю, во многих э, футбольных клубах э, западных э, тоже практикуется. Потому что, опять же, да, ну, действительно, за имиджем надо следить, и не всегда спортсмен может четко и понятно сформулировать, все-таки их дело это э, говое очки секунды. Да, а что и как э, лучше сформулировать, что и как лучше э, свои мысли, э, в какую форму лучше облечь, там специально обученные люди должны подсказывать. Правильно,
1: они для этого и наняты. Называются пресс-аташе, пресс-служба и так далее и тому подобное. Но э, СМИ указывают на то, что, мол, в прошлом году такого не было. Это только в этом году, когда вот наша точка кипения достигла апогея. Скажи, пожалуйста, была когда-нибудь, вот были такие методички, я сейчас не про советский период, а про российскую историю?
2: Я знаю, что некоторые национальные федерации делали такие тоже брошюрки, но методички, дурацкое слово, на самом деле, методички, да, это методичка, это что, можно делать только так. На самом деле нет, ну, какие-то подсказки, как лучше поступать, отвечать на калерные вопросы, некоторые федерации делали. Я сейчас вот Четко не вспомню, но, по-моему, Федерация фигурного катания советы такие давала. И еще кто-то это на самом деле это правильно потому что опять же ну, возвращаясь к предыдущему вопросу да, ну, лучше э, ты можешь пользоваться этими а можешь? а можешь не пользоваться угу. а можешь не пользоваться да. никто не говорит что ты должен отвечать именно так но если ты согласен да, вот пожалуйста ну, загляни посмотри может быть это тебе как спортсмену да, который в этом особо не э, искушен э, поможет э, более грамотно выставить слова в предложении
1: если бы тогда у Зидана была бы методичка, и он прочитал бы ее перед финалом, все бы было совсем иначе. А вот скажи мне, пожалуйста, это я, конечно, шучу, но была когда-нибудь такая ситуация, в которой можно было бы сказать, вот если бы была такая инструкция, то ничего такого жуткого бы не случилось?
2: Ну, я думаю, что да. Да. Когда
1: подлавливали именно на словах? Я, конечно, сейчас не буду физически какие-то действия обозначать. А вот именно, когда ответил не в попад. Ну, мы же помним совсем недавно, Евро 2020. Роналду переставил две бутылки. Переставил, он рта еще не открыл. Он переставил две бутылки Кока-Колы в сторону от себя. И после этого жеста акции Кока-Колы упали. Ну, правда, они потом снова поднялись, все с компанией в порядке. Тем не менее, вы видите, да.
2: Немножко не за это. Ну, я, я бы вспомнил другую историю. Я, например, помню, как м-м-м, футболист Глушаков, будучи еще футболистом московского Спартака, неосторожно поставил лайк под критическим стихотворением в адрес главного тренера Максима Каррера. Что тогда началось? «До сих пор фанаты Спартака ненавидят Глушакова».
1: Вот вам и наука. Спасибо Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Я вернусь к вам через пару мгновений.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о басфосном.
1: Здравствуйте, Мария Бачень на прямой эфир радио Комсомольская правда. Наш народ очень сложно переносит кризис, потери, ограничения. Сложности еще и истории в том, что э, трагедия, которая разыгрывается, трагедия пандемии, входит в клин со стабильностью и с развитием, которого мы с вами требуем, мы, население. Второй год мы и весь мир живем в постоянном стрессе, и мы... Россия, наш народ, давайте так лучше. Вполне себе на генетическом, я бы сказала, уровне понимаем, что вот такие стрессы – это предтеча возможных. Это ключевое слово – потрясений. Поэтому мы с вами снижаем что? Траты. Конечно, многие потеряли в доходах, но и откладывают на черный день, и, что печально, заливают стресс алкоголем, само собой. Я это не просто так сочинила и вам рассказала. Проведенная Нельсон IQ, одной из крупнейших независимых компаний, проводящих маркетинговые исследования в индустрии товаров повседневного спроса исследование исследования, выявила, что 68% россиян ограничивают себя в развлечениях вне дома. Это почти 70%. Почти 70% без 3% в покупке новой одежды. 60% в походах в кафе и рестораны. Это в процентах. 54% в отпуске. То есть половина страны. Даже чуть больше в отпуск не поехала, отдыхать не будет. Стресс усилится. Падение потребительской активности подтверждают такие же ретейлеры, как X5 Group. Во втором квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом средний чек в пятерочке сократился на 8,5% и составил 394 рубля. В перекрестке на 19%, я округляю, чтобы было проще воспринимать, и составил 590 рублей. Рост показал только крепкий алкоголь. Несмотря на высокие результаты прошлого пандемийного года, когда россияне сидели по домам, в этом году продажи водки массового, не элитного, массового сегмента бьют рекорды и показывают 12% при рост к результатам 2020 года. Несмотря или благодаря оптимистичным отчетам чиновников о росте реальных доходов населения, это самое население продолжает экономить деньги и выпивать. Я мягко стараюсь говорить, чтобы никого не обидеть. И, возможно, надеяться на что? Вот только на что. Я вам вопрос, уважаемые слушатели, хочу задать. Вы верите в восстановление экономики страны или уже нет? Несмотря или благодаря оптимистичным прогнозам чиновников правительства? У нас в эфире экономист-обозреватель «Эхо Петербурга», автор телеграммы «Деньги и писет» Дмитрий Параковьев. Дмитрий, Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Я вам такой же вопрос сначала задам, как и слушателям. Вы верите в восстановление экономики? Если вы отойдите от своей профессиональной деформации, деятельности, да, вот просто как как человека, спрашиваю.
3: Как человека, отвечу, все равно с профессиональной деформацией. Какую именно? У нас в России три экономики. Есть экономика больших корпораций, которые тесно завязаны на государство. Там все очень хорошо, и там никаких проблем нет. Есть экономика, условно говоря, там, региональных компаний, которые завязаны на региональные власти. Там чуть-чуть хуже, но все прекрасно. Есть потребительская экономика, там никакого восстановления не просматриваем. Вот и
1: они, наверное, жить поставится? мы с вами лучше будем. Не
3: поставьте в одиночку. Угу. А, опять же, это как в известном анекдоте про будущее людей при коммунизме. Да? Там в Пекине отвечали, что не будут, в Белграде отвечали, что будут, а в Москве подходили к вопросу диалектически: у кого будут, у кого нет. Хорошо. У нас зависит от того, что не эм, зависит от того, где кто будет работать и кто куда будет пробиваться. Для экономического роста перспектив нет, а вот для отдельного такого каждый спасается в одиночку, знаете, как на титане.
1: Я понимаю. Тут еще просто заголовки душу согрели, как говорится. Ретейлеры, я думаю, что вы читали, уверенно. Ритейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью. Ну и причина указывает рост цен на перевозку и сырье. Вот все правда или бежать в Ашан за одежды собственной марки, Ашанской, которая, кстати, тоже некопечна, или это они так нас в магазины загоняют?
3: Значит, нет, вот так они нас загоняют в магазины, потому что в цене, если говорить о перевозке, то до интернета, условно говоря, перевозка из Китая в контейнер стоило один цент. Ну, пускай она будет 5 центов стоила до пандемии, пускай она сейчас будет стоить 10 центов, это 7 рублей на цене футболки, да, понимаете, там, ну, 10 рублей на цене футболки, а ценовой шаг начинается в том же Ашане, там, 50, там, 99 рублей, понимаю. Да. то есть перевозка нет, перевозка это такие копейки, это 10-рублевая монета на одной футболке, ничего не дает. А сырье, да, но есть сырье разного качества, с этим сложная история. Другое дело, что цены будут расти не по внешним причинам, а по внутренним. Это отражение нашего внутреннего кризиса потребительского рынка. Слушайте, с люксом у нас вообще все прекрасно. Он прекрасно продается и не сильно даже дорожает. Да? У нас будет падение ассортимента, у нас будет его сокращение конкуренции. Те, кто останутся, будут повышать цены, чтобы отбить аренду, отбить свои расходы. Да? И постараться снять деньги с тех, кто пока еще может платить. А что
1: вообще на рынке останется? Вот люксовый сегмент... Я все жду, когда же он обвалится.
3: Или никогда. Это верхний фонд экономики, там люди купаются. Там в деньгах, да? да, там наши актерки, содержащие их полковники, они купаются в деньгах, там все прекрасно. Люкс-люкс. Вы каким-то просто живете, уже
1: актерки не купаются, там совсем другие э девчонки.
3: Инстасамки там, да, например. Значит, рост цен
1: действительно будет. И еще один из заголовок, пока остается время, хочу с вами обсудить. Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения. Это то, о чем сообщил ЦБ Российской Федерации об исследовании. Вот переведите на доступный язык для всех нас, пожалуйста. И что это означает?
3: Значит, это означает действительно исследование Центрального банка. Это сейчас лучшие обзоры потребительского рынка, всем советую их читать. И а, они говорят о том, что большая часть людей все не реагирует на рост цен. На самом деле у нас нет такого ураганного роста цен, которые показывают опросы, но если но с точки зрения людей это по-другому. Если у вас становится меньше денег, то рост цен для вас кажется все более и более болезненным. Понимаете, в чем дело? Конечно. Не то, чтобы у нас. Э, и потом человек определяет свое потребительское поведение, он ходит в магазин, исходя не из того, сколько денег у него сейчас или сколько у него было, а сколько он ожидает получить в будущем. И если человек видит, что перспектив роста его заработка нет, он. Э, И ему кажется, что все вокруг становится недоступным. Так что инфляция, конечно, это не не миростатовские шесть в разных категориях. Она она у нас вообще, если честно, не снижалась никогда последние годы меньше 10%. Так вот, в среднем на последние 10 лет те же 8-9%, 10%. И она идет, никуда не деться, особенно в нижнем таком сегменте. Вот, Поэтому э, люди чувствуют, что что что-то идет сильно не так, и что им все труднее и труднее покупать то, что им купить.
1: В общем, какая-то беспроцветная фигня, извините меня за выражение. Нет,
3: люди стараются сами. Каждый старается себе как-то... вот. Куда-то попасть, где ему могут... Дмитрий, так хочется не
1: самому, хочется еще, чтобы государство, которому я плачу налоги, заботилось как-то обо мне.
3: Нет, оно не будет заботиться, оно воспринимает вас как человека, который претендует на его валютную выручку, на его заработки. И Прощай, на...
1: социальное государство. Я еще смотрю... Да-да-да, прошу прощения, что перебиваю. Смотрю на СМС-портал. Я же задала слушателям вопрос, верите ли вы в восстановление экономики. Из большого количества ответов нет, всего лишь один да. И то с ошибкой. Но а мне понравилось вот какое сообщение. Сейчас с таджиком начнем песен Имеется в виду гастарбайтеры, чтобы не оскорблять никого. Сейчас с гастарбайтером пенсию начнем платить и заживем. Вы как-то связываете ухудшение нашей вот финансовой ситуации? просто вот каждого по отдельности с а, вот этим решением что будут платить гстарбайтерам пенсию
3: нет нет будут платить это не пенсии это тем кто Здесь платил налоги тем, кто, условно говоря, заработал себе эту пенсию, да, за, там, внеся там определенную сумму в пенсионный фонд. Это такие мелочи, слушайте. это Нет, не от этого у нас проблема.
1: Просто все вот. волнуются, что мол своих еще пенсионеров не осчастливили, пенсии не индексируются работающим И пенсионерам, что-то... а тут начинают другим А-а-а... платить.
4: Я
3: могу сказать, у нас буквально в июне вышел прекрасный доклад «Институт социальных проблем» вот, Академии наук, да? и там говорят, что да, люди очень недовольны, люди там волнуются, люди раздражают рост цен и так далее, когда люди спрашивают, вы готовы предпринимать что-то, чтобы изменить эту ситуацию, да, люди говорят, нет, ни в коем случае». 20% говорят ни в коем случае, там остальные говорят, нет, вот там 7-8% говорят, да, я там готов подписать петицию, может быть, как-нибудь, нет. Люди абсолютно лояльны, и соответственно, за что голосуют? А зачем? Если это не создают им никаких угроз, никаких проблем. Все, да, все бурчат, но все голосуют так, как положено, и никаких проблем не, не говорю. Вот да.
1: он, свет в оконце. То есть здесь, получается, ключ к ларцу, в котором лежит счастье или смерть Кащеева. Не знаю, это все риторика. Я в сказке уходить не буду. Спасибо большое. Знаю, что вы торопитесь на мероприятии и даже задерж... задержались ради разговора в эфире «Комсомольская правда». Экономист, обозреватель Эхо-Петербурга, автор телеграм-канала «Деньги и бесед» Дмитрий Парковьев. Сергей Саратова, вот 25 секунд. Ваше мнение. Верите, не верите? И чем Парков. сердце успокоится?
4: Смотрите, я верю, как оптимист. Но очень медленно это все будет. Я хотел что сказать. Я работал коммерческим директором в одной производственной компании. Делали настольные игры для детей. Ну, из картона вот это. Быстрее. И когда вышел, выходит новая игра, вызывает главный и говорит, за сколько ты ее продашь? Я говорю, Она, я ее продам за 200 рублей. И... От этого и плясали. То есть не себестоимость игры считали, и там 30% прибыли, а считали просто от того, что за 200 я ее продам, значит все, мы ее продаем. Если маржа маленькая
0: там, а то бывает и 200, и 300%. Все,
1: уходим. 5 секунд. Спасибо. Спасибо за то, что дозвонились. Будьте со мной.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Как-то вдогонку все пришло, я не верю, я знаю, что никакого роста экономики при нынешней власти не будет, социализм... Или смерть. Вот так вот. (смех) Очень пафосно. Прогнозы всегда были радужные, ну и так далее. Слушайте, у нас сейчас тема, на мой взгляд, она достаточно коррелируется с предыдущей, про то, что с 15 июня по 15 июля в России проходили учения по изоляции Рунета. Об этом сообщили СМИ. И я вам напомню про закон об изоляции Рунета. Он вступил в силу аж еще в 2019 году, 1 ноября. Он предполагает, что российские власти могут контролировать все точки передачи данных знакомое словосочетание, за границу то есть все контролирует, что уходит за рубеж, и маршрутизацию трафика, ну, то есть что, кто, куда отправляет и входит, выходит, в том числе с помощью специального оборудования провайдеров. Также предусмотрена возможность создать инфраструктуру, которая позволит Рунету работать, если провайдеры не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. Извините за некую сложность, я просто процитировала закон. По поводу вот этих учений, которые то были, то не были, я имею Ввиду это не первое учение, они отменялись из-за пандемии. В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились. Сообщается ли, что подготовить отчетные материалы планируется до 31 августа? Я хотела бы у вас спросить. Во-первых, знаете, вот просто вот мысли э, по поводу нескольких вопросов хотелось бы ваше услышать. Во-первых, вы понимаете, зачем это? Выбирайте на свой вкус, потому что мысли не может быть одна, их всегда много. Во-вторых, представляете ли вы себя с изолированным рунетом, да, вот с таким? суверенным рунетом, суверенным рунетом, то есть российским интернетом, вас это вообще не беспокоит? Или это для вас просто-напросто, я даже не знаю, падение какое-то, дно? Или вы понимаете причины? Мне вот, понимаете, со всех сторон хочется вместе с вами как-то эту тему разжевать, что ли? Потому что очень часто на поверхности одно, а в глубине, а, вон оно что. Тогда, тогда понятно. Еще раз. 8-9-6-7 200, ровно девять 702 WhatsApp, Telegram, Viber и Смс. С нами на связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Закуреон? Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, объясните, какая главная цель всех этих учений? И этого закона освежим, так сказать, в памяти суверенный интернет наподобие китайского или северокорейского, или что-то иное?
4: Ну, смотрите, ключевая идея это обеспечить работоспособность всей системы, того сегмента, который есть в рамках страны, в случае каких-то, ну, там, скажем, отключений или сбоев. Опять же, я подчеркну, что речь идет не только о политических, ну, о политических рисках, когда отключается вот, по чьей-то боли, но опять же в случае технических и сбоев может произойти неприятная какая-то ситуация. Соответственно, на случай вот таких вещей, нужно убедиться, что вся остальная инфраструктура, на которой есть развернута, работает. она продолжит свою Понятно Понятное дело, что она будет в ограниченном режиме, и, безусловно, это не очень удобно, но, тем не менее, работать как-то худо будет.
1: Владимир Владимирович, вот технический сбой, это что такое? Это война начнется, и в какую-нибудь трансформаторную будку попадет бомба? Я сейчас вообще не иронизирую, я просто пытаюсь говорить так, как, как обычно, человек говорит.
4: Не, ну зачем так? Просто в условиях, когда работает техника, всегда возможны технические сбои. Опять же, это не обязательно война, это условный экскаватор, который перебил кабель. И поэтому, если рядом или там где-то через километр будет проходить второй кабель, это хорошо, это резервирование. Но в случае, если там выйти из строя какое-то оборудование, которое не задублировано, или, опять же, два дублирующих оборудования, то, то теоретически существует возможность. Это а понятно, был, что... что
1: когда есть запасной вариант, это хорошо. А не будет ли так, когда захотят, тогда и будут отрубать нам интернет, как инструмент воздействия, как наказание, как с детьми, или как разделяя власть У
4: меня сложно это на самом деле. Я надеюсь, что нет.
1: Я даже растеряю. Я надеюсь. Хорошо. Песков. Пресс-секретарь Кремля заявил, что Кремль считает актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети. В век санкционной политики нужно быть готовым ко всему. Конец цитаты. Как вы считаете, что такое это вот все и при чем тут интернет?
4: Смотрите, если мы говорим об интернете, действительно для многих людей это стало буквально всем. И это не только виртуальная сущность, которая захотел, вошел, не захотел, не вышел сегодня в интернет. Нет, большинство людей они уже не видят себя вне интернета. начинается день именно с того, что мы проверяем там все социальные сети, сообщения и так далее и тому подобное. Большинство бизнес-процессов компаний тоже так или иначе завязаны и идут через интернет. Это и переписка, взаимодействие э, с поставщиками, контрагентами. И, опять же, выполнению различных финансовых обязательств, так или иначе, интернет везде э, действует. Поэтому, действительно, мы говорим, все у нас идет через интернет.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что у нас в эфире был Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурион». Друзья мои, уважаемые слушатели, я вам задала, возможно, наверное, не один конкретный вопрос, а сразу несколько. Вы понимаете, причины вот этих учений и этого закона о изоляции «Рунета»? Чувствуете ли вы, что жареным запахло? Или вы считаете, что это необходимость, потому что, если что, мы должны суметь как-то мобилизоваться и в отношении интернета в том числе? Борис из Воронежа, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы... Ну, uh-huh. закон пустой, и кончится это ничем. Это напоминает с конвертацию рубля, которую много лет проводили, и которая окончилась ничем. И другая ситуация. Помните, при Медведеве президенте, пытались создать какую-то национальную операционную систему в пику Windows. Да. и закончилось
1: У нас много Отнеси. чего пытались создать. Это просто,
4: да, страна злой и все это...
1: Борис, тустынь. Борис, вы вообще поникли головой? Вы такое отчаянные какие-то вещи вот. говорите.
4: Все? Нет, это существует же Северная Корея. В... Ну, мы тоже будем существовать в рамках своей вот субкультуры. Uh-huh. Вот создали у вас патриот, и... И катайтесь.
1: Хорошо, Борис, спасибо. Я просто еще хочу звонки. Нет, я я поняла мысль, просить, что перебиваю, вижу время, хочу еще звонки взять. Правда, никому рот не не закрываю, серьезно, чтобы никто не подумал. Андрей из Белого, смотри, черноземье как мое родное
4: потянет. Да, вот хотел сказать, здравствуйте, здравствуйте. черноземья поперла. Вообще нормально так, да,
1: приятно, как мне...
4: Да. Я э, хочу сказать, что, скорее всего, это э, под подвыборы делает на всякий случай, потому что вдруг э, наши западные друзья начнут помогать нашим оппозиционерам, чтобы все это быстренько отпугать.
1: То есть это скорее плюс, чем минус, я верно вас понимаю?
4: Э, в моем понимании это большущий минус.
1: Тогда подождите, но ну, если а, вы говорите: вот начнутся выборы, чтобы никто нам не испортил праздник выборов, то надо вот потренироваться. Ну, я не знаю,
4: для кого это будет праздник, в основном для Единой России. Поэтому немножко. Вот до этого не слушали вы
1: Прокофьева, выступавшего в первом блоке, Дмитрия Прокофьева, экономиста. Сказано: ходите, голосуйте за того, за кого вы считаете нужным. А то мы сидим, все лапки сложили. Кстати, А я как на
4: все выборы и голосую Спасибо.
1: Спасибо. Белгород, спасибо. Независимый интернет нужен. Вопрос, кто его будет контролировать и цензурировать. Это нормальный канал связи для такой страны, как наш, необходимо гарантировать связь. Задачи государства обязательно нужно. У меня, знаете, что на, на памяти вот возникает первое учение по изоляции. Рунета были, если мне память не изменяет, в декабре 2019 года. Тогда их власти назвали успешными. Но я вспоминаю, потом они отменялись, переносилось вот это все. Но я потом вспоминаю, в 2020 году в ходе учений с применением вот этого оборудования нового, которое разработано для изоляции Рунета, пытались заблокировать Телеграм, мессенджер, на который я вас сейчас призываю писать. Так вот, не удалось. Нет. Эксперимент проводили в ноябре на Урале, и из-за кодировки, из кодировки прокси-серверов и прочих вот этих вещей, которые я могу называть только по листику, Телеграм не поддался. А среди негативных факторов применения данных устройств, вот этих устройств для изоляции Рунета, назвали снижение скорости интернета, падение уровня сигнала и даже связь прерывалась. Закрадывается в этом моменте, если вот... Вчитываться, конечно. Подозрение, что нам проще, правда, перерезать кабель, чем изолировать интернет, потому что нам проще не изобретать а, с- свой, а, как это называется, планшет, который весит несколько там, тяжелее, ч- чем планшет яблочного да, а, концерна, чем его вот, действительно изобретать и выпускать. Вот такие вещи, но, ребята... Ну, давайте уж, если успешно, то успешно. Мы как бы за любой кипиш, кроме голодовки, но ну, чтобы он был качественным, и им можно было вот так заявить. Да, можем, если что. Посмотрите, как это. И нажать на кнопку. Или на рубильник руку положить.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: И снова здравствуйте, как говорит мой коллега Сергей Александрович, Мария Баченина, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я, как любительница науки... Вчера была, честно говоря, напугана заявлением НАСА, это агентство американское космическое. Пишут, через 10 лет на Земле ожидаются рекордные наводнения. НАСА не делает вбросы какие-то ради хайпа. Нет, этим не отличаются, они делом занимаются. Явление, я вам рассказываю то, что прочитала. Явление вот это, ожидаются рекордные наводнения, вот это явление носит и природные, и антропогенные. То есть человеческий характер, это циклические колебания Луны виноваты. Она ответственна за приливы и отливы земных океанов... И вот эти циклические колебания, я, я сейчас еще не знаю, что это такое, и вы не знаете, хотя, не исключаю, что кто-то понимает, мы ждем эксперта. Так вот, эти циклические колебания, мол, накладываются на изменение климата и повышение уровня Мирового океана, подъем воды, как раз и обеспечит нам через 10 лет рекордные наводнения. Но мы сейчас видим, разве это не рекордные? Что тогда они имеют в виду под рекордными? Через 10 лет на Земле будут эти наводнения, и это. Исследования провели НАСА и университет штата Гаваев. То есть ученые, которые сидят в лабораториях, проложили к этому руку. Это вызвано сочетанием целого ряда факторов. И э, говорят еще вот о чем, что из-за сочетания астрономических факторов в 30-е годы 21-го столетия, которые еще не настали, уровень приливов и отливов будет чаще превышать привычные нам на сегодняшний день пороги. Причина ⁇ это гравитационное воздействие Солнца и планет, орбиты Луны, которые колеб... колеблется. И в этом явлении, мол, ну, ничего такого страшного, оно было обнаружено еще в 1728 году, но теперь к стандартному планетарному фактору добавится и рукотворно-человеческий. То есть мы добавляем сюда то, как-то, получается, природа могла уравновешивать это все, а мы тут добавили антропогенный фактор, изменение климата, и повышение уровня мирового океана нас настигнет окончательно бесповоротно через 10 лет. Честно говоря не очень. Андрей Сергеевич Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации, у нас на связи. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Я волнуюсь. Нам, нам все? 10 лет не за горами.
5: Да не волнуйтесь, ничего не будет. Все в природе происходит достаточно плавно, постепенно и обоснованно. Но вот все эти обсуждения, они у меня вызывают вопрос, а почему, собственно, э, вот эти обсуждения противопоставляют человека и природу. Человек, он э, элемент природы. (кười) Дитя природы, хотя и неразумное, и шалит э, на на разных стадиях своего развития. Сейчас мы шалим плохо. И первое, что, мне кажется, нужно посоветовать людям, это посмотреть на то, как они себя ощущают в природной среде, как они взаимоотносятся с природной средой, потому что менять природные процессы человек не в состоянии, (coughs) слава богу, а вот э, минимизировать свое негативное воздействие на природную среду, человек в состоянии, и вот собственно этим и надо нам озаботиться. А то, что человек будет адаптироваться к изменениям, естественным изменениям природной среды, это всегда было, и всегда будет. Было и до человека, и после человека будут изменения.
1: Но мы понимаем, что за 10 лет мы можем успеть построить не в ковчег, я сейчас исключительно в образном порядке говорю, но а, насколько поднимутся из-за вот этих колебаний орбиты Луны, из-за усиления притяжения планеты Солнца, а, насколько поднимется прилив Мирового океана? Ну, то есть, вот люди, которые Думаю, живут что мы на побережье. А люди, которые живут на побережье, заметят? Мы-то с вами все-таки на... Люди,
5: которые живут на побережье, они адаптированы к изменениям, в том числе и приливным изменениям уровня. Поэтому если изменения уровня не катастрофические будут происходить, как и происходили до этого, то люди уже к этому адаптированы. И если будут происходить выходящие за рамки уже наблюдавшихся изменений, то просто нужно немножко гибче адаптироваться к изменениям природной среды и минимизировать те влияния человека, которые катализируют неблагоприятные для него изменения.
1: Ну, то есть на Луну нам никак влиять не нужно и на ее циклические колебания?
5: знаете... Может, кто-то и мечтает повлиять на Луну, но вряд ли это возможно.
1: Ну, мы о формировании мечтаем, то есть это что же тоже влияние, еще какое. Почему бы не помечтать о власти в космосе человека? Мне кажется, это прекрасно.
5: Да это отвратительно, потому что влияние на природу, вот такое, которое мы сейчас... Не надо ждать милости от природы, давайте мы от нее все сейчас отнимем. А потом, как будем жить, непонятно. Вот этот идиотизм, мне кажется, нужно прекращать.
1: Хорошо. По поводу этого не могу не согласиться с вами. Спасибо большое. Заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Сергеевич Пешков был у нас в эфире. В общем, бояться нечего, поэтому вопрос закрываем. Но у меня еще остается времени сказать вам о о другом влиянии на человеческий мозг. Хроники одичания такие. В Хантамансийском автономном округе жители деревни Селиярово, Силия... вот все-таки прочитала я, Селиярово прогнали санитарный вертолет. Видео есть. Вертолет Центра медицина, медицины катастроф. Они прилетели забрать больного коронавирусом в тяжелом состоянии. Селяне собрались приехали на машинах, и это все я видела, собственно, глазами, и у вас такие возможности есть, и они обвинили врачей в том, что они прилетели, чтобы завести в деревню коронавирус и чипирование, и погубить всех жителей деревни Селиярова в Хмау. На видео видно, как в итоге агрессивные действия деревенских людей, жителей, вынуждают врачей не забирать этого их э, селянина, их, как сказать, земляка, да. А Они загружают пустой бокс обратно в вертолет и поднимаются в воздух. Что люди им кричат след? Чтобы они забирали свою заразу. Вы поняли, на что? И улетали поскорей, пока не сожгли их вертолет. Это что у нас? Новые 90-е какие-то? Новые темные века? Я помню прекрасно, что история России всегда бегает по кругу. Вера глубинного народа в то, что врачи заразу сами разносят, это же вообще привет XIX век. Очень хорошо всем известно. Тогда, когда врачи приезжали в деревню и лечили от холеры, вообще убивали. Разделение общества действительно жутковато. Вот на фоне э, пандемии коронавируса и на фоне... э, Вакцинации между теми, кто вакцинироваться хочет и признает это как действенный инструмент, и, и теми, кто совершенно этого не приемлет. Но все это так или иначе ведет к ужесточению мер и законов. Потому что по-другому не будет. Не останется в балансе, не останутся в балансе эти весы. Вот мы за вакцинацию, а мы против. Мы считаем, что вы нас заражаете, ввозите заразу и чипируете ради контроля. А мы так не считаем, мы считаем, что вы болваны. То есть эти весы не могут балансировать вечно. Не могут в ХМАУ жители поселка вечно прогонять санитарный вертолет, который прилетает забирать тяжелого пациента с коронавирусом. Так не бывает. Бывает следующим образом. Ужесточение тут же закона, принятие мер и силовые методы в том числе. Если сейчас у нас одна минута осталась, а она, я вижу, осталась, можно звонок даже принять. Приведет это, ну, если человек успеет набрать. Я с нашим звукорежиссером немного за кадром, так сказать, переговариваюсь. Мультизадачность приветствуется. Я понимаю, что времени мало, и, возможно, никто не успеет, но вот надо было раньше. То есть, вы понимаете, мы же сами ведем себя, взяв себя же за шкирку, как Мюнхгаузен за эту косичку свою, к ужесточению, к силовому методу, к тому, о чем мы потом будем, заламывая руки, кричать, ах, как же снова полицейское государство и так далее. Но еще раз, забирайте, где это моя цитата, вот, забирайте свою заразу на... Три буквы, и улетайте поскорее, пока не сожгли ваш вертолет. Подумайте об этом. Сегодня пятница? Пятница. Хороших всем выходных. Обязательно услышимся.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.